0: 日本の街はこんなに楽しい旅でラジオこんにちは、わらくエブスタッフの北本智子で
1: すこんにちは、わらくエブスタッフの河原谷とき子です
0: はい、今回もスペシャルゲストということで俳優の堀内雅美さんをお招きしていますどうぞよろしくお願いいたします
2: 堀内です、よろしくお願いします
0: はい今回は第3回ということであの堀内さんがプロジェクトを立ち上げられた「頑張ろう神戸」や「1.17 希望の明かり」についてお聞きしたいなと思っています「頑張、はい、ろう神戸」というのは堀内さんが考えられたとお聞きしたんですが
2: そうですねですあのはい、まあ、みんなの思いとしてあ,のあれだけの災害の中でとにかく頑張んなきゃだめなんだっていうことで頑張ろうっていうのは自然発生的に、うんはい、頑張りましょうねあのしんどいけど頑張りましょう頑張ろうねっていう声は街の中にあふれていたんですよ
0: 。は
2: い、思わず出る言葉としてあのしんどいけどとにかく頑張ろうねうん、うんうん、頑張ろうね頑張りましょうっていう声があふれていたんでそうかみんなの中でその頑張ろうという気持ちがあるんだ。とということで僕はあのラジオ番組もやっていたんで、はい、なんかみんなを勇気づけるあのみんなが一つになれるものがないとその再生に向かっていくためには<ー>何か一つの木,木がなきゃいけない立ち向かっていくあのものを掲げるものがなきゃいけないって考えていたんでみんなの中から頑張ろうっていう言葉が出てくるんでん<ー>僕辞書大好きなんで「広辞苑」を開いたんですよ。はいで頑張るっていうと、忍耐して努力するっていうふうに、うんはい、忍耐して努力する。そうか、何かこう我慢をしていく、忍耐をしていくけど、うん、その中で頑張るんだまさに今置か,置かれてる状態ってそうじゃないと。すべ、うんはい、てのものが壊れている、でもその中でなんとかみんなで助け合って生きていかなきゃいけない。あそうだ頑張るっていうのはみんなの思い自然発生的な心の中にある声なんだな、うん、だったらこれを一つの合言葉にしたらいいっていうんでラジオの中でみんな一緒に頑張りましょうとにかく苦しいけど頑張りましょう私たちの町なんだからみんなでこの町を再生させましょう頑張ろう神戸を合言葉にしましょうっていうのをラジオでちょうど震災から震災が火曜日だったから水木、はい、木曜日の深夜から、えー、ラジオ関西っていうラジオ局が神戸にあるんですけど、はい、スタジオが4つのうち3つが全開で潰れて1個だけ残ってたんだけどそこから放送を流してて、
1: えー、そんなに早く、えー、早くからですかう
2: んうそうだからそのビルの何階かな8階か10階にあったんだけど余震が来てコンクリートがポロポロポロポロ落ちてくるみたいな中で、うん、あの恐怖があったのまだ覚えてるけど、えー、なんか勢いでのその中に入っちゃったけどこれでぐしゃっとなったらおしまいだなっていう
1: あその中でされてたんですね
2: 、うん、そうそうそれで放送でずっととにかくみんな頑張りましょうね、うん、頑張ろう神戸合言葉にしてみんなそれがどんどん広がっていってまたオリックス球団のオリックスがつけてくれたりそれでこう広がっていってだ言葉の力って強いよね
0: そうですねなんか私も阪神・淡路大震災が起きた年に生まれたんですけどその生まれた1か月後にちょうど震災が起こって、うん、それでも「頑張ろう神戸」っていうこの言葉は。すごく見かけるともう本
2: 当に全国の皆さんがから共有できた言葉として、うん、そして東日本大震災が起こった時は「あの頑張ろう東北」うん、という方東北弁で「頑張る」っていうのは「頑張っべし」っていう「えーえー、頑張っし」っていうのがあってだから、えー、堀内さん「頑張ろう神戸」<笑>まさに「頑張ろう東北」だけど東北には「頑張っぺし」っていう言葉があるからあだったら「頑張っぺし東北にしようよ」<ー>「頑張っぺし東日本にしようよ」っていうんで「頑張っぺし」っていう T シャツを作ったりねうわあだからこんなところにまだ続いている、うん、引き継がれてる人、はい、まさにそういう絆だよね、うん、を感じることがあったね。うんで今はあのコロナコロナがまさにある意味の災害い、ねはい、そういう中で神戸にはまたね「頑張ろう神戸」という言葉がねま、うん、まちまちに張り出されてるの
1: よああそうですか
2: だから自然災害の時と同じように今も災害と一緒なんだからしんどいけどみんなで頑張ろうねっていうところは市役所にもね「頑張ろう神戸駅にも頑張ろう神戸」ってね各所に出てるよう
0: ん、あの今年の8月にあの小児がんなどの難病のお子さんとその家族のための宿泊施設を運営するチャイルドケモサポート基金という代表理事に就任されたとお聞きしたんですがこの宿泊施設っていうのはどのようなものなんですか
2: 。あの神戸には、えー、はい医療、まあ、医療産業都市という新しい代の医療、はいえー、最先端の医療を育てていこうという形で、ノーベル賞を取った本庄先生、はい、本庄先生なんかもここにあの研究所を構えているんだけど、だからアイセンターの高橋先生って言って、目,目について、核学を、はい、新しいしいそれから放射線、陽子線とかいろんなものがあってそこに県立こども病院という兵庫県立こども病院という、はい、これもまあ西日本では非常にレベルの高い最先端の医療で小児がんの子どもたち難病の子どもたちを治療に当たっている施設があって、はい、でそれがあの全国各所にあればいいんだけどなかなかなくて東京とか限られたところにしかなくて、うん、九州なんかにはそこまでのレベルの施設がなくて、まあ、今もここに熊本大学とか九州大学のからこれ以上治療してもちょっと難しいですとただ、うんえー、神戸には陽子線というものがあるから、うん、そこに行ったら助かる可能性はあるんでどうしますかと言われてそれはうですね。それでいらした方たち。そうするとその陽子線の治療例えば陽子線で言えば23、うんえー、か月2か月とかかかるわけ。放射線は、はい、でもそのね。うん、だから滞在期間が1か月2か月小児がんの人たちだと、うんえー、3か月とか6か月1年。かかるる人もいるそれでその子供たちの年齢は56ヶ月から2歳3歳4歳そして14歳15歳という子たちそうするとまあ14歳15歳の子たちについてはお母さんたちも病院に付き添って。まああのじゃあ今日はこのぐらいで帰るからねって言って、うん、普通の病院はそうじゃない、うん、それじゃねって言、はい、それは1歳2歳3歳の子供たち、うん、お母さんたち帰れないよね、うんうん、ずっとその病院、まあ、そこには病院の,あの子どものベッドの横に、えー、簡易的な寝れるようにはなってるんだけどそこで過ごすそれからえー病院の駐車場に車が置いてあってその車で子供が寝たらそーっと行ってそこで自分だけ管理したり病院のシャワーを浴びてでカッ,プカップ麺をすするみたいなね、うん、なぜそうなるかって言ったら例えば熊本だ九州だ名古屋だ横浜だ千葉の人も来るけど。そこでは地元では普通に生活してるわけだよ
0: 。はい
2: 、ね普通の生活をして、うん、お父さんは仕事に行き、えー、お母さんはパートに行ったりしでその人たちが突然今神戸に行ってください神戸に行かないと子どもの命が取るものもとりあえずじゃあ考えますじゃなくて子どもの小児癌ってすごく進行が早いんだ。だからもう分かったらすぐに治療に入んなよとかね。だからすぐ行ってくださいって言われても、取るものもとりあえずここにポンと来て、そういう生活になるわけじゃん。と近くにはホテルはある。ホテルはあるけど、1泊1万円とか、安いところでも5、6千円する。ね、30日間で30万円だよね。と出せるわけないよね。5千円のホテルでも15万だよね。出せるわけないよね。はいでここはそういう方たちが滞在できるようにということで、はい、みんなの寄付で作った建物なのね、うん、19所帯19所帯の人たちが入れるようになってるんだけど、はい、1000円と1500円部屋がはいちょっと
0: 待ってね<笑>
2: 小さいけど、のの部屋があるのね
0: 。はい
2: 、数字が書いてる19の部屋、うん、1>, 1 d 系と2 d 系ぐらいで、はいえー、当然キッチンがあってバストイレ洗濯機も全部ついてて。3か月とか6か月、1年いるわけだから、うん、ホテルみたいな部屋じゃしんどいよね。うん、だから自分たちでゴロゴロできるようにという部屋があるんです。うん、大きい部屋が1500円、小さな部屋は1000円。安い,安いと思うよね
0: 。安いですね
2: 。
0: 病院だとやっぱり雰囲気とかで
2: 、
0: なんだろう、嫌、癒癒しの場がない。うんそう疲
2: れるんですよね、そば、えー、に
1: いる人だってね
2: 。部屋もうちゃんと。うん、
1: それぞれがど独立してるんですね、お部屋が。一つが
2: 独立して、う
1: んうん。これだとなんかね、プライバシーも守られて、うん、あのゆっくりされる感じだ
2: よね。そ,それでは先、えー、19室のうちの11室、11が 1,、はい、1000円。2部屋あるちょっと大きめの部屋が1500円が8室、うん、11室の1000円の方はいつもキャンセル待ち8室の方は結構空いてる
1: 500
2: 円の違いだ
1: よでもそれきっと大きいんですよね1月で1万5000円大きいか
2: もしれないうーん結局そのぐらい大変なのよみんな
0: うんその利用されている方ってどんなご様子なんですか
2: だから一日二十四時間のうちに二十時間以上は病院で子供に付き添っている、うん、あはいそれで子供が寝た隙きにここのハウス、うん、500メートルぐらいなんだけど病院から、はい、自転車をうちは提供してるんで自転車でさっと戻って,きてあ,あ,あ自転車も借りられるんですかへ、ね、えー、少しでも早くうんすごい便利ですねそれで部屋に帰ってシャワー浴びて仮眠ちょっと仮眠する人とか、えー、少しご飯を食べるでもそのご飯がうんが経済的に大変だと思うから僕は、えー、お米とか野菜も全然取れてないだろうからってお野菜とか冷凍野菜とかいろいろでキッチンもあるし、はい、全部炊飯器も置いてあるからと思ったんだけどご飯を持っていく方はゼロ
0: あはい
2: でカップ麺だけで済まして半年とかっていう人たちよそれで「お米あるんだから」って言ったら堀内さん子供に食べさせられるんだったら作りますと何をしてでも子供は今病院で苦しんでいるときに自分のための食事は作れません
0: 、
2: うん、母親の気持ちとして、はい、だからいいんです私はカップ麺でいいんですというそれは経済的なこともあるし精神的にも追い詰められている。うん分かっただったら俺たちが作るよって言って今は昨日はおでん一、えー、昨日はカレーを作ったのねええ
0: っあっ堀内さんが
2: そうそう俺とスタッフたち、えー、エプロンして、うん、えっ、ー、それそれやっぱりなんかノウハウが生きてますね、うん、今までの
1: あの<笑>ボランティアされてきたそう,そうだから
2: ねすごいある意味のね避難所なのよ、う
1: ん、あでもそんな気がする、うん、なんかちょっとお母様やお父様たちもある意味な自分たちも患者みたいな立場じゃないですかそう,
2: ですう,そうだからその炊き出しをしてんでみんな自由に食べれるようにうそれでそれこそお母さんたちのみんな若い若いお母さんたちが髪の毛伸びたまんまで美容室はって言ったらもう美容室なんか行ってないですもう何年も行ってないですそそうでそうでなりますよね自分の身なんて構ってらんないってういやちょっと待てよ」と「うん、子供たちにお母さんが美しくなくちゃお母さん綺麗じゃなきゃダメなんだから」っていうんで今月に1回は美容師さんを呼んで。うわすごい<ー>すごいカットをしててもらっ
1: てそこはやっぱりなんか堀内さんの美学ですねなんか大変でも綺麗でなくちゃいけないさすが
2: で美容師さんをええー
1: 、<笑>それは思いつかないななかなか
2: まあそんなところとにかく今だからほとんど朝から晩までここにいるねあここもそうなんだけどね。だから、まあ、気づいてしまってあのさ先ほど前回にも話したけど、はい、いつどこで何が起こるかわからない。うん
0: 、
2: これそのご家族たち全員がまさかが起こったわけだよね。うんこれから小児がんになりますよ、難病になりますよということではなくて、ある日突然んかお腹が痛い、うん、ある日突然呼吸が苦しい
1: 、うん、ある日突
2: 然頭が痛い、大丈夫よ、風邪ぐらいでしょう、大丈夫よって言ってたら、実はがんだったというね。うん、これって誰に起こってもおかしくない。今、がんというのは日本人の2人に1人ががんになる時代じゃないうち、んうん、小児がんというのは非常に数は稀ではあるけども。子どもの時からそういうところに環境に入ってしまったそのご家族それは本当にさもう絶望だよねだったら少しでもあのサポートすることができないのかなっていう思いで、まあ、僕はあの阪神・淡路大震災がいい起こって生き残った方の生活支援を始めていく中で時が止まってしまった、まあ、ご家族を亡くされた方たちの心をどう溶かしたらいいのかということで、うんえー、希望の明かりという明かりを作ってつらいけどちょっとだけ前を向こうねっていう横には僕たちがいるよっていう向き合うんじゃなくて寄り添う。肌のぬくもりを感じるべったりじゃなくてちょっとだけ横にいてしんどい時には立ち止まればいいし立ち止まったら僕たちは待ってるし歩,歩きたくなったら歩けばいいよ話したい時は話せば嫌な時は前を向いていてってでそういうことでやってくる中で、えー、私たちも一緒ですと言って東京サリンのご遺族とか明石の歩道橋の群衆雪崩でこうなくされた方とか池田小学校とか事事件事故様々なものが起こるよね、はい、そういう方たちが皆さんいやこれ自然災害だけじゃなくて日常って本当にさまざまな喪失と悲嘆の繰り返しだからっていう話がどんどん出てくるそういう環境の中にいてだからここにいらっしゃる方たちと出会ったことによってだったらそのそういうい子どもたちとご家族を支えることも必要だよねやるべきことかなっていうことで,で今はここの管理人さんだね<笑>今日のお昼は何を作ろう,う<笑>、えー、ちょうどこれが光線の具合で光っちゃうんだけどはい。これが小児がんで病院に1年近く入院すると子どもたちのベッドってこんななんだねおもちゃとかなんかでんそしてお母さん家に帰りたいそれはそうだよね家に帰りたいよねだからそんな時に病院の近くにこういうところがあってゆっくりできたらいいんじゃないかなお
1: 子さんたちも、はい、あの闘病中のお子様たちもちょっとだけ小康状態とかになられたらそちらに尋ねることとかはできたり
2: するんですかだから一時退
1: 院、あなるほど
2: 結局あの治療っていうのは何区で1回に1回 1> うん、うん、でそれが終わったら1週間空いて次に治療するまた1週間空いて。うんあるじゃないこの間っていうのは自宅に帰っていいですよなるんだけどそれは熊本にとか九州にとか奄美大島からもいらっしゃるけど横浜とか名古屋っていうとこの間に帰ることは大変じゃないそんなの
1: 大変すぎる
2: 大変すぎるじゃん移動していてもしも何かあったってだからこの間をこちらに滞在されるご家族のいる。
1: あそれすごい安心。じあの看護師さんとかもいらっしゃるんで
2: すよね。六人いてで二十四時間
1: 。あそれはもうなんか道中不安になるよりは全然怖いですよね。そう
2: そうここで何かあったら、ね、看護師さんが指示してくれるしうという場所なのね
1: 。なんか安心できるあの第二のお家みたいな感じですよね。そこにいると、うん、ななんか助けてもらえるみたいな。
2: そそうそうお部屋じゃなくて家として、うん、だからその代わりにあの各部屋には、えー、掃除道具も全部置い
1: て、
2: うん、で入られた時にあの自分で掃除してよと自分の家なのに<笑>ただまあねあのお子さんの容態とかいろんなのがあるから、うん、もちろんそれをしなきゃいけないんじゃないけど、うん、少し日常をその中で。うんうん作っておかないと、ただただ待つ人になっちゃうじゃない
1: か、うんうん。そうですね。うん
2: 、だから、ちょっとだけでも、自分の体を動かす、やっぱりそれをしないとダメだよ、という形で、そんな風にやって。でもね、なんかお食事、やっぱ、ね、食べ物の力ってすごいね、笑顔が出てくるん、ね。そうですか、うん。笑顔が出てくる。えーで結構ねあの、大人数用にカレー鍋でやったりすると、焦げたりするじゃない。えー、<笑>人も、まあ、あ焦げててね、ちょっとね、お焦げのスパイスが入ってますとかって言って、ね。
1: なんか一緒にお食事すると気持ちがほぐれますよね、きっと。
2: だから極力スタッフも看護師さんも一緒に
1: 、え
2: ー、みんなで食べて。うわわいいガヤガヤと次は何がいいねみたいなことで
0: ね。SNS で、うん、あの施設で必要なものを,、うん、をアップして、はい、それを見た人が購入して届けるっていう方法をちょっと見たんですけど。これが
2: 、ね、画期的だよね、はい。びっくりしました。アマゾンがやってくれてんだけどうん、うん、ウィッシュリストというあ、はい、あのアマゾンのトップページに行くとウィッシュリストってあるから、はいはい、そこのウィッシュリストに行くとうちは登録していて、はい、例えばチャイルドケムハウスがうん、うん、トイレットペーパーここの生活すべて先ほど言ったように、うん、第二の家だからティッシュペーパーから食べるもの、
0: は
2: いうん、イスタントのカレー結局時間がない方たちは。サッと食べれるようにインスタントのカレーだったりまあたまにはお菓子もあったらいいかなとかそういうものをアマゾンで販売しているもののそこにうちが登録するんですね例えばティッシュペーパー20個必要とかお菓子例えばポッキーを20箱とかそうすると登録すると、はい、アマゾンでトイレットペーパーを買おうとすると、うん、そのウィンシュリストでチャイルドケモハウスはトイレットペーパー 20, 20個希望してるよっていうとついでにそこを1個クリックして届け先が自動的に、はい、チャイルドケモハウス
0: うん、うん、はい
2: 。そうすると20個エントリーしていたうちの1個が届くと19個にカウント<あ>カウントがゼロになる、うん、みんながそうやってそれでこれがやっぱりすごいなと思うのは例えば募金をする寄付をするっていうのを500円寄付するっていうと、うん、なかなかあのちょっと少ないかな、まあ、せめて1000円ぐらい寄付しなきゃとか、うんえー、あるじゃないですか、うんはい、でも本当にワンコインであそうかこれで実際にリアルに使ってもらえる、まあ、ティッシュペーパーとかまさに、ね、トイレットペーパーだったり、うん、食べるもんでも。リアルに使ってもらえるものがそこで自分が渡したすたってか、うん、物品寄付、はい、300円500円800円そういう金額のものを買うことによって自動的にそれが寄付されているっていう、うんはい、そういう仕組みなのねだから、はい、これはあの別にチャイルドケムハウスだけじゃなくていろんな団体がアマゾンに協力してもらってやってるんだけど。うんこれはすごく助かる
0: な,んす、ね、へなんか何が必要なのかっていうところから第三者は分からないのでそう
2: そうそうそう、うん、そうだねあの知る知る意味では、そっかこんなもんが必要なんだ
0: そうですね。普通
2: 寄付するとそのお金がどこに行っちゃうんだろうう,んうん、うん、ねあのはい。なんかその事務経費に使われたりいろいろして直接的にその、はいうん必要とされていると方にはどれだけ届くのかって見えないけどあの、はい、そのウィッシュリストなんかだともうリアルにわかるよね
1: すごいでもなんかそれに協力された方があのチャイルドケモハウスともつながった気がしてすごく離れた場所にいてもなんか私たちつながってるって感じられるから。うんね、すごくいいなと思いま
2: すうんほに皆さん喜ばれてるあ,の
1: ああそうですか
2: いつも最初は「僕にありがとうございます」っていうか「僕にありがとう」じゃなくて<笑>僕の皆さんがしてくださってるんでそれとも「ありがとう」はやめようねあの、うん、やっぱり日本の文化として困った時はお互い様我々の父母、それでおじいちゃん、おばあちゃんたちが言った、困った時はお互い様だからといって、みんなが都合をつけ合った。で、僕はその困った時はお互い様って素晴らしい言葉だと思うし、うん、あの本当に日本独特の文化なんだよね、お互い様っていう。だから、そのことを、あの、別にボランティアをするだどうのこうのそんなことじゃなくて困った時はお互い様なんだからっていうことがもっと日常にあふれるといいのかなっていうお互い様でほとんど解決していくね
0: なんかやっぱりその俳優活動と、うん、そういったライフワークとこういろんなことにやっぱりチャレンジされてると思うんですけど、うん、そのなんだろうやっぱりそんなにこう行動に移せる、うん、パワフルに活動できる秘訣っていうのは何かあるんですか
2: 秘訣ねとにかく必死にやることじゃない必死に必死、うん、命がけでやっぱ命がけでやるのが楽し
0: い、うん、あ楽しい
2: うん、うん、そうだからとにかくだってじたった人生一回だからまばたきみたいな時間でしか存在できないんだからだったらなんか全てのことを一つ一つにこう命がけでやっていると燃焼しきる、うん、そうしないと損だよね漫然とした時間を過ごすのは僕は嫌だから。うん、みんなよく疲れませんかとか。<笑>いや、それは疲れてるのかもしれないけど、<笑>別にやりたいことやってるわけだから、嫌なことやってるわけじゃないし、ね、うん
1: 、だから自然なんですね、<う>堀内さんにする
2: と。僕にとっては,もうは当たり前の。<笑>そうです。そうです
1: なんか見習いたいですよね。うん。なんか人の2倍ぐらい生きてらっしゃる感じがする。
2: <笑>これがですね。これが昨日作った
0: おおでんですか
2: 。おでん。おお。おでんです。
1: ええ。お
2: でください。古泉
1: さん何でもできる。<笑>
0: ちなみに今日何か作るんですか、この後
2: 。今日はね、いや、昨日おでんがあの大量に作ったんで、<笑>今日はみんな
0: 。はい
2: 。今日もおでんの日だと思います、ね
0: 。はい。食
2: 材も大歓迎ですね、<笑>送っていただけるのは結構ねあ
0: 。そうですね。う
2: ん、あの農家の方とか、最近みんなあの。の農園をしているとかいろいろそういう方たちがね。うん、お野菜を食ってくれたり、卵を食ってくれたりね
0: 。あえー、ああのこれを聞いている方にも<笑>ぜひあのチャイルドケモサポート基金のはの、い、ウェブサイトをご覧になっていただければなと思います
2: 。すあと日々,の、はい、日々のことについては一番知っていのは僕のフェイスブッ
0: クフェイスブックはい。
2: チャイルドケモサポート基金のフェイスブックとまと、あ、僕のフェイスブックあとインスタには極力
0: 日
2: 々の暮らしの様子が載せるようにしてますので、はい、はい見ていただければ
0: 。そうですね、うんはい。チェックしていただいていければなと思います。はいはい、というわけで、えっと第えっと、3回にわたって俳優の堀内雅美さんをお招きして、<笑>俳優のお仕事やライフワークについてお伺いしました。堀内さんどうもありがとうございました。どうもありが
2: とうございました。失礼します。あり
0: がとうございました。ありがとうございました。